0: Bienvenue à vous Dans cet épisode, nous allons parler d'un rituel somme toute étrange, les emballages cadeaux. Je suis Eftopi, merci d'embarquer avec moi dans ce podcast. Vous me retrouvez tous les lundis pour un nouvel épisode qui questionne et nous fait voyager dans les évidences de l'ordinaire. Il faut avouer que je n'arrive plus à acheter du papier cadeau. J'ai un peu du mal avec cette idée. Environ 2 euros le rouleau pour 30 secondes d'utilité, souvent déchiré, froissé en boule, des tas énormes de déchets qui vont remplir une poubelle en un temps record. Autant jeter son argent directement à la poubelle, non Et quand je pense aux arbres coupés, aux personnes dans les usines de fabrication de papier, au transport aussi pour arriver dans les magasins, je me dis que notre système est vraiment fou. Je me suis donc posé la question, car en soi c'est un peu bizarre non D'où vient cette manie d'emballer les cadeaux et surtout d'où vient cette obligation Car je ne sais pas vous, mais je me sentirais super mal de ne pas emballer un cadeau. Ou pire, je me sens obligée de réemballer des coffrets cadeaux, par exemple déjà emballés. Je réemballe de l'emballer, c'est dingue non Comme si l'objet non emballé perdait sa propriété de cadeau. Faisons donc un petit check sur l'histoire de cette tradition, sur les points positifs du papier cadeau et découvrons ensemble peut-être de nouvelles pistes dans ce monde féerique de l'emballage. Parmi les différentes possibilités d'apparition, on parle parfois de l'Asie. Au XIe siècle, ils emballaient alors leurs cadeaux dans des enveloppes. Au Japon, en 1600 apparaît le furoshiki, cette pièce de tissu réutilisable qui revient en force aujourd'hui. Nous ferons un point d'ailleurs un peu plus tard dans ce podcast sur les aspects pervers du furoshiki. Chez nous, en Occident, c'est au 19e siècle que l'emballage cadeau fait son apparition. Et oui, c'est pas très vieux. Avant, on s'échangeait simplement les objets en toute transparence. L'emballage cadeau était à la base un signe de richesse. Les bourgeois réalisaient des emballages somptueux avec du papier de tissu, des rubans et de la dentelle. En 1917, deux frères des papeteries Hallmark ont une idée qui va démocratiser l'emballage cadeau. En rupture de stock de papier tissu, il propose du papier décoratif français moins cher et c'est un carton. Sentant le bon filon, il l'appelle le gift dressing, l'habit du cadeau. Une entreprise qui prend encore plus d'essor dans les années 50-60 avec l'apparition de la consommation de masse. Bref, exit le papier journal, le craft le tissu, c'est l'avènement d'une industrie énorme qui ferait plus de 100 millions d'euros en quelques jours. Les grandes enseignes jamais contre la pub sont également nombreuses à avoir développé un papier au nom de leur marque. Mais à quoi sert le papier cadeau il excite tout d'abord la curiosité, le désir. Son utilité principale, c'est surtout de dissimuler la surprise. Le but Avoir ce moment où la personne, après avoir essayé de deviner, découvre enfin son cadeau. Le but, c'est d'accentuer ce moment d'émotion, de réussir son effet, délicatement retirer le scotch, essayer de dénouer les rubans ou même tout arracher prend du temps. Et ce temps d'attente, où tous les yeux sont rivés sur la personne qui déballe, c'est vraiment un élément crucial de la mise en scène de de la théâtralisation de ce rituel de remise des cadeaux. Il sert aussi à protéger le cadeau et à faire joli. Certains le transforment même en objet artistique pour avoir l'effet wow. « waouh ». Je me demande si des personnes créent des codes couleurs obligatoires pour les cadeaux, en glissant par exemple dans leur message la couleur de leur déco de sapin, histoire que la photo Instagram soit au top. Je digresse là. En bref, le papier cadeau sort le présent de son statut de simple marchandise. Il lui donne une toute autre dimension, beaucoup plus personnelle. Il met l'accent sur l'échange, la relation entre les personnes. Soigner l'emballage d'un produit industriel standardisé permet donc de rajouter une attention à l'autre. Cela marche moins bien avec le papier de la marque, évidemment. Si le cadeau est nul, faire un effort sur l'emballage, ça peut aussi lui donner une meilleure allure. Tout ça, c'est plutôt chouette en soi, mais ce rituel entraîne quand même d'énormes quantités de déchets. Et alors, on se dit qu'il faut économiser les ressources, ça la fout un peu mal. De plus, certains papiers vendus aujourd'hui ne sont absolument pas recyclables. C'est le cas de ces papiers renforcés avec du plastique, ceux qu'on déchire difficilement par exemple. Mais c'est aussi le cas des papiers métallisés, pailletés et aussi des rubans. Les réflexions qui suivent intéresseront donc davantage ceux qui cherchent les alternatives écologiques et qui sentent bien qu'on essaye de les enfumer en emballant tout d'un discours vert. Beaucoup d'entre nous sont de bonne foi en essayant de réduire l'impact tout en gardant ce qu'on appelle la magie de Noël. Et je trouve cet exemple hyper intéressant pour parler de ce qui me semble être un mécanisme récurrent dans les alternatives vertes. On part donc d'un problème, je ne veux pas être la source d'autant de gaspillage. Je regarde donc sur Google et là, boum Je tombe sur des centaines d'articles vantant les mérites du furoshiki. C'est LA tendance qui semble détrôner toutes les autres cette année. Une technique ancestrale japonaise pour emballer des choses en des carrés de tissu à partir de nœuds. Et c'est vrai que c'est très joli, c'est original, chic et c'est réutilisable. On en vend dans les boutiques zéro déchet, chez les petits créateurs, mais aussi sur Amazon ou encore sur AliExpress. Ce qui veut dire qu'on produit ces morceaux de tissu uniquement dans ce but. Et là, vous voyez venir le problème. Parce que oui, le furoshiki n'est écologique que s'il est réutilisé des centaines ou des milliers de fois. L'intention est donc louable, mais dans les faits, même avec une explication de la démarche, pas sûr que ça marche vraiment. J'ai vu un post d'une fille qui alertait sur l'impact écologique de ce morceau de tissu et qui donnait des chiffres. Pas moyen de les retrouver. Tous les articles sont dithyrambiques et aucun ne parle de ça, même pas sur des sites avec une conscience écologique. Et nous, dans le flux d'infos à la recherche d'une solution, vu que c'est présenté comme la solution la plus écologique, eh bien on se dit que c'est bien. Je n'ai pas retrouvé les chiffres, donc pour le furoshiki, mais j'ai les chiffres pour le coton. La culture cotonnière est quand même la troisième culture la plus consommatrice d'eau, 5260 3 litres pour 1 kg de coton avec bien sûr les produits chimiques, l'exploitation des gens et, et le combo habituel Bref, une idée plus saine serait de faire les furoshiki en tissu de récupération mais les vieux draps, bah c'est souvent moins joli que ce qui est présenté sur le net Une autre idée que j'avais trouvée intéressante, c'est d'emballer dans un autre cadeau, comme par exemple un essuie de vaisselle ou un mouchoir en tissu de plus, le neuf ou même la récupération, il vaut quand même mieux l'offrir à une personne qui est dans le même trip que vous, qui va vraiment le réutiliser et pas le jeter avec les boules de papier froissé. Ou encore, si vous savez que ce ne sera pas réutilisé, essayez de le récupérer. Mais je dois avouer que moi, ben, j'ai pas osé. En fait, les Japonais, eux, l'utilisaient au quotidien, un peu comme nous utilisons les tote bags, pour emballer tout ce qu'ils transportent au quotidien. S'il est acheté neuf dans un magasin et jeté après une ou deux utilisations avec l'impact que l'on connaît, c'est au final peut-être pire que d'utiliser le papier le plus pailleté, le plus glossy du monde. Et ça, ça m'énerve, car c'est présenté comme la solution miracle et qu'ils sont produits de façon industrielle pour vendre et polluer plus au final. Un autre mensonge commercial qui m'énerve tout autant, dans le même genre, c'est toutes ces annonces pour des papiers cadeaux zéro déchet. Oui, oui ça existe. Écologique puisqu'ils sont recyclables. Une aberration zéro déchet, il n'y a pas de papier. <rire> c'est tout simple. Écologique, eh bien le recyclage demande énormément de ressources. En bref, c'est encore du gros enfumage pour surfer sur la vague. En gros, tout ce qui s'achète en neuf sera de toute façon moins écologique que d'utiliser quelque chose qu'on a déjà chez nous. Et là, je passe peut-être pour une rabâge mais ce côté d'utiliser nos bonnes intentions pour les transformer en source de pollution et de profit supplémentaire m'oripile. Et pourtant, les solutions écologiques, ça existe, tout en gardant l'esprit de Noël traditionnel. Reprenons les fonctions de l'emballage cadeau. Cacher le présent pour créer la surprise. Le papier peut donc être remplacé par un autre papier. On pense souvent au papier journal. Mais regardez quand même le contenu hein, pour éviter une photo de chien maltraité sur le cadeau du fiole fan d'animaux ou encore la page Nécrologie pour la grand-mère. Mais vous pouvez aussi fureter dans tous les papiers destinés à la poubelle. Les affiches, les vieilles cartes routières, les feuilles de votre calendrier 2019, les papiers cadeaux récupérés des années précédentes ou pourquoi pas vos cours de réto. Soyons créatifs Il y a aussi l'alternative du papier qui est peu traité par rapport aux autres papiers et donc peut-être plus facilement recyclé. Dans les contenants, on peut aller aussi vers les boîtes à chaussures, les rouleaux de PQ pour les petites choses. Bref, tout ce qui est destiné à la poubelle peut faire un arrêt emballage cadeau. Une deuxième fonction de l'emballage cadeau, c'est l'effet waouh et le fait de montrer que l'on a fait un effort pour la personne. Alors on peut remplacer les rubans par un origami facile à faire. Les Japonais ont même érigé l'emballage au rang d'art avec l'origata, de magnifiques paquets avec un empaquetage très codifié qui a le pouvoir de transformer même un objet de peu de valeur en un magnifique cadeau. Ou juste des décorations dessinées sur le papier, l'agrémenter de quelques brindilles de feuilles séchées ou juste une bouteille non emballée avec un petit moita par exemple. Les cadeaux faits maison, à mon sens, demandent aussi moins d'emballage car l'intention et le temps passé est là directement dans le cadeau. Bref, ici l'idée c'est pas de nous culpabiliser, je ne regarderai jamais méchamment quelqu'un qui m'offre un cadeau dans un papier euh, industriel, mais si on souhaite être plus écologique, je trouve ça intéressant de regarder cette folie verte récupérée par le système capitaliste avec un tout petit peu de distance pour pouvoir faire nos propres choix. Alors votre défi si vous l'acceptez cette semaine, trouver une façon originale de faire un cadeau avec le moins d'impact écologique possible. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Eve, Topi. Eve comme le prénom est topic comme utopie sans la première lettre, je vous retrouve lundi prochain et je vous souhaite une très belle semaine.